0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 23 Kasım 2022 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Öncelikle bu sabaha karşı Düzce'de Gölyaka'da 6.2 olarak Kandili Rasathanesi revize edildi. Deprem epey bir korku yarattı. Hepimize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. İstanbul depremi olası, İstanbul depremi ile ilgili tartışmalar tabii herkesin kaygıları da ortaya çıkmış durumda. Geçmiş olsun dileklerimle başlayayım. Dünya gündemi yoğun Ukrayna sahasından Amerika'dan Avrupa'dan e, gelişmeleri aktarmaya çalışacağım sizlere ama dikkatler bu hafta Orta Doğu'ya dikkatlerimizi çeviriyoruz arka arkaya çünkü açıklamalar geliyor arka arkaya gelişmeler var desek yanlış olmaz herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Katar Dünya Kupası için Doha'ya gitmişti orada Mısır lideri LCC ile ilk defa en sıkışırken görmüştük kendisini şimdi Suriye ile ilgili arda arda açıklamalar geliyor. Bugün de aslında daha önce de Cumhurbaşkanı ile getirmişti ama bugün de küslük ve dargınlık olmaz siyasette dedi ve Esad'la görüşme. Tabii Türkiye'nin Suriye ve Irak sahalarındaki harekatları Astana'da yeniden Astana üçlüsünün üyeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın buluşması oradan çıkan Ortak bildiri Amerika'nın, Rusya'nın tutumları seçim sürecinde Türkiye artık e, hakikaten pek çok gelişmeye gebe gözüküyoruz. Biz de aktaracağım size gelişmeleri ama bu konuyu bugün değerlendirmek istiyorum. Programın ikinci yarısında araştırmacı yazar Emir Aşans konuğum olacak. Özellikle Suriye sahasındaki bu son gelişmeler ne işaret ediyor konuşacağız. Kendisinin değerlendirmelerini e, alacağız. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de İsrail ile birlikte bir tatbikat başlatacağı İran'da tam da hem giyim kodları üzerinden başlayan protestolar yer yer bir silahlı isyana dönüşmüş gibi gözükürken, Orta Doğu'daki hareketlilik çok yüksek ya da belki de önümüzdeki dönemde yükseldiği bir gündeme doğru koşuyoruz diyebiliriz. Ama Ukrayna çatışmasında da sıcak gelişmeler var. Onları da size birazdan aktaracağım ve dünyadaki yankılarını aktaracağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar buradan Kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. tabii internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden kulaklığı tıklarsanız yine aynı şekilde Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz rahatlıkla. Telegram hesabının linkini de paylaşıyorum. Oradan da Radyo Sputnik'e Telegram hesabınız varsa katılarak rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz yine. Diyelim başlayalım eksene. Evet, şimdi e, bugün e, yine Ukrayna'ya e, dalgalar halinde e, Rusya e, saldırılarını görüyoruz. E, askeri idari ve enerji tesislerine e, Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukranegru'nun başkanı Vladimir Kudritski'ye açıklama yapmış. Etkilenmeyen elektrik santrali kalmadı diyor. Hiçbir termik ve hidroelektrik santralimiz kalmadı. Trofon trofo merkezleri ek ekipman arayışına başladıklarını söylüyor ama tabii e, tekrarlanmazsa e, onarırız ve istikrarlı hale gelir diyor. Zaten mesele de burada. E, enerji altyapısının hedef alınması taktiğiyle gidildiği anlaşılıyor Kırım Köprüsü saldırısının ardından. Tamir edilen yerlerin tekrar vurulması. Tabi batıda Rusya'nın savaşı kaybettiği, bombasının kalmadığı filan gibi yorumlar hepsi tersine dönmüş gibi gözüküyor. Her son çekilmesi. Sonrasında ben bir gündeki yazımda da bu hafta e, e, bunlara işaret etmeye çalışmıştım. Son iki haftalık Sivastopol'a iki İHA'lı saldırı yapıldığı bilgileri var ama onların önlendiği söyleniyor. Şimdi tabi yoğun elektrik kesintileri altında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamaları oldu Avrupa Birliği'ne. E, bizden bıkma. Hakları yok. Bize yardım etmekten bıkma hakları yok Avrupalıların diyor kendisi. Eğer Ukraynalılar yorulmadıysa dünyanın geri Avrupa'nın geri kalanının ahlaken ve politik olarak yorulma hakkı yok diye bir açıklama yaptı. Enteresan drama. Washington Post gazetesinde bugün her son şehriyle ilgili Rusya'nın stratejik çekilmede bulunduğu, Belirtilen her son şey ile ilgili Rusya'ya duyulan sempatinin Ukrayna ile yeniden entegrasyon için engel olduğu yolunda. Hakikaten eğer sahayı biraz biliyorsanız bunlar size gülünç geliyor. İki Ukrayna olduğunu ben baştan beri bu çatışmanın başından beri aktarmaya çalışıyorum. Radyo yayınlarım sırasında. Rusya'nın bir de Ukra- Ukrayna'nın bir de Rus nüfusu var ve maalesef bu 90 1990'larla kurulan Ukrayna devletinde negatif milliyetçilik bu entegrasyonu zaten sağlayamamıştı ama bu dengeler tabii bir dış müdahaleyle bir iç savaşla bir darbeyle bozulduğundan beri bu hale gelmiş vaziyette. Nedenleri bilmek sonuçları düzeltmek için önemli bir şey tabii ki. İstanbul yeniden bir e, müzakere e, İstanbul'da kurulmuş. Bu son günlerde hep e, istihbarat şefleri Rusya ve Amerika'nın İstanbul'da buluşmuştu. Bir diplomasi merkeze dönüşmüş durumda. Son olarak Rusya'nın nükleer enerji kuruluşu Rozatom'un başkanı Alexey Lihaçev İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da uluslararası atom enerjisi Başkanı Grossi ile görüşmüş Rafael Grossi en son ateşle oynamayın diye uyarmıştı Ukrayna. Zaporozhye'de Mart'tan beri Rusya ve müttefik güçlerin kontrolündeki nükleer santrali vuruyor. Avrupa için büyük bir tehlike tabii ki. Ortak güvenlik konuşulmuş anlaşılan. Bir barış taslağı Ukrayna medyasında Rusya'nın sunduğu iddia ediliyor G20 zirvesi sırasında ama Rusya'da Rus tarafı yalanladı bunu kim neden ısıtıyor onu çok bilmek mümkün değil ama bir işte taslak Ukrayna'ya bölgeler Donbas Donetsk Lugansk yani bu imkansız oradaki insanlar Ukrayna'daki şu anki milliyetçi rejim altında mümkün değil yaşayamazlar çok net yani bu, bu konuda bu hale geldiği için en başta. Yani ta 2014'ten beri Parashenko'nun bizim çocuklarımız okula gidecek. Onların çocukları sığınaklarda yaşayacak deyip Dan dun e, Donesk, Lugansk bombalamalarından bu yana e, artık bunun bir e, imkanı yok zaten ama böyle yazıyormuş taslakta. Bunu da Rusya'nın sunduğu iddia ediyor. Bu da enteresan. Kırım'da 7 yıl dondurma, efendim, NATO üyeliğinin Ukrayna'nın dondurması. Bunlar aslında benzerleri Mart ayında Ukrayna tarafından. İstanbul'daki müzakerelerde sunulmuştu ama sonra Boris Johnson bizzat Kiev'e gitti engelledi. Yer aldı bu batı medyasında da. Şimdi Boris Johnson eski Britanya Başbakanı CNN'e konuşmuş ve enteresan şeyler söylemiş. Avrupaların tutumuna dair özellikle Fransızlar. Ee, ...Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığını reddettiler en baştan. Almanya uzun süreli bir savaş yerine Ukrayna'nın yenilgisini zaten tercih ediyor. Hani bir biz e, Anglo-Amerikan dünya bu işleri e, engelledik destek veriyoruz demeye getirmiş. E, şu aşamada felaket olur bir an önce her şey bitsin falan diye Almanlar düşünüyor diye sunmuş. Bunun işaretleri nerede var tam bilemiyorum ama İtalya'da zaten Rusya enerjisine bağımlı bir ülke... Ee, e, böyle bir ama ben başka türlü davranamazdım diye bir <gülüyor> açıklamalar yapmış seyilere kendisi. Evet tabii kendisi artık başbakan değil ama konuşmaya da devam ediyor. Ee, Rusya'da diplomasinin kalbi dün e, ak- akşam üzeri tabii geldi bu gelişmeler. Moskova'daydı. Ee, Küba devlet başkanı Diaz Kanel, Putin'le birlikte e, Fidel Castro heykelini, bronz heykelini 3 metrelik heykelin açılışını yaptılar mesajlar verdiler Amerika'nın Küba'ya senelerdir uyguladığı yaptırım politikasını eleştirdiler adil bir dünyada diktatörlüğe, soyguna ve neokoloniciliğe yer olamayacağının vurguları vardı yapılan açıklamalarda bu Küba lideri Diaz-Canel Moskova'nın ardından da Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla da ilk görüşmesini Hozemart Küba Dostluk Derneği buluşmasında ilk gördük kendisini. Türkiye Komünist Partisi üyeleriyle, liderliğiyle buluştu. Tabii aslında resmi bir ziyaret bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından davet edildi ama ilk görüşmesini de Türkiye Komünist Partisi ile yapmış olması ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile yapmış olması dikkat çekici. Burada mesajlar da verildi. Karşılıklı Kemal Okuyan Küba devriminin kararlı mücadelesine Ablukaya karşı derinçin güçlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarına da vurgu yapmış bu buluşmada. Şimdi Ankara'da bugün resmi görüşmeler var tabii. Özellikle Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin e, yıl dönümü, 70. yıl dönümünde gerçekleşiyor. Bu ziyaret da Küba ziyareti olmuştu hatırlayalım. Ondan bir 7 sene önce, 27 yıl sonra ilk defa bir ziyaret gerçekleşiyor. Evet şimdi e, Birleşmiş Milletler ben aktarmıştım size 11 e, Rus esiri e, infaz etme görüntüleri yayınlanmıştı. Rusya'nın BM'ye çağrıları vardı. Herkes bu soruları yöneltti. BM Genel Sekreterliği Sözcü yardımcısı. ...Farhan Hak'a o da titizlikle araştırılmalı diye bir açıklama yaptı, enteresan. Fakat bugün özellikle Nazilerin Kraken grubu Ukrayna safında savaşan... ...sivilleri katlettikleri yolunda çok sayıda telegram hesaplarında görüntüler geliyor efendim... ...Rus işbirlikçisi olmakla itham ediyorlar. Kuvvetle muhtemel ki Rus asıldı zaten onlara çok fazla acımadıkları söylenebilir... Çekya dışişleri uluslararası hava alanlarında aktarma yapacak Rusya vatandaşlarına havaalanı vizesi zorunluluğu getirmiş. E, bütün Rusya toplumuna mesaj olacakmış. Yani öfkeyi bilemek dışında bir mesaj olmuyor açıkçası bunlar. E, Ukrayna ABD'den 4,5 milyar dolar, Avrupa Birliği'nden de 2,5 milyar euro para almış bütçe desteği. Artık zaten Ukrayna'nın bütçesi batı tarafından ödeniyor. Kendilerinin bir üretimi doğru düzgün bir şeyi yok. Ukrayna e, hakikaten bir devlet yapısı olarak egemen, bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip değil zaten. E, Britanya yine Brimstone 2 füzeleri teslim etmiş. Ayrıca e, Deniz Kralı helikopterleri teslim etmiş. Askeri olarak desteklemeye devam ettikleri biliyoruz. Hırvatistan'dan dikkat çekici bir çıkış var. Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitme programı devreye sokmuştur. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç biz öyle bir şey yapamayız anayasamıza aykırı demiş. Topraklarında Ukraynalı askerleri kabul etmeyeceklerini ve etmeyeceklerini söylemiş. Ukrayna'nın da mensup oldukları ittifaklarla bir bağlantısı olmadığını eklemiş. Bu arada Türk Komersant Gazetesi Türkiye'nin Ukrayna'ya çoklu, çok roket atar sistemleri verdiğini söylemiş. Roketsan üretimi aynı zamanda e, Sungur... E, modeli e, hava savunma sistemleri de vereceklermiş Komersanta göre. E, Rusya yanlısı politi- e, tutum almakla eleştiriliyor Ankara bir yandan da askeri yardımlarda devam ediyor Ukrayna tarafına. Amerikan tarafında da e, ordu için satın alma, lojistik teknolojiden sorumlu e, isim e, demiş ki ya bizim cephanelikler tükeniyor. E, silah alımları hızlandırmak lazım silah alımları, tabii bütün silahları Ukrayna'ya verdikleri için Kendi envanterlerinde bir azalma söz konusu oldu. Daha önce haberleştirilmişti. Evet şimdi Financial Times gazetesi dün Avrupa'da giderek barış taleplerinin yükseldiğine işaret eden bir makale yayınlamıştı. Bunu da Avrupa siyasi ana akım siyasi akımları için alarm verici diye itilemişti. Yani barış ve müzakere olması sonuçta bir çatışmanın doğası var tartışılabilir ama en nihayetinde barışla sonuçlanmak durumunda yoksa sonsuza kadar savaş. Kimin işine yarayabilir bilemiyoruz ama Financial Times bu alarm verici yani barış istemesi insanların alarm verici olarak nitelendiriliyor. Gerçekten çok acayip bir resim. Ee, Burada Portekiz Başbakanı Antonio Costa yani Ukrayna'yı yok yere Avrupa Birliği üyesi yapacakmış gibi davranıyorsunuz ama bunun imkanı yok. ihtimali yok. Avrupa Birliği zaten verdiği sözleri tutamıyor. Böyle işler yapmayın diye bir uyarıda bulunmuş. Evet Avrupa'dan başka Britanya'dan ekonomiyle daha çok alakadar Rishi Sunak hükümeti ama bir, bir de İskoçya ile ilgili bir gelişme oldu. Gelecek yıl e, İskoçya Başbakanlığı bölge e, yeniden bir e, bağımsızlık referandumu planlıyor. Bunun tartışmaları yapıldı fakat yüksek mahkeme bu referandum aleyhine karar vermiş. Londra ile görüşülmeden bir referandum düzenlen, düzenlenmemesi gerektiğine hükmetmiş. Bu kanayan bir yara Avrupa Birliği'nden çıkıştan sonra Brexit'le hareketlenme çok yüksek tabi İskoçya'da ama bir sonuç vermiyor. Ben bir referandum izlemişliğim var Edinburgh'da. Ee, bu sefer bir daha güçlenmiş olabilir ayrılık rüzgarları. O zaman izlenimin pek bu yönde olmamıştı. Avrupa Merkez Bankası'ndan en az 50 bas puanlık daha artış bekleniyormuş. Habire faiz arttırımı artık her yerde çok yaygınlaşmış durumda Avrupa'da özellikle. Ama OECD raporu var. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilatı'nın raporu. Küresel krizle yüzleşmek başlığı yayınlamışlar. Ve önümüzdeki yıl e, resesyona girmekten bir şekilde kurtulma e, vurgusu var. E, yine de çok ağır bir enerji krizi 1970'lerden bu yana dolayısıyla enflasyonla mücadele e, en başat durum. Türkiye ile ilgili öngörüler de var OECD raporunda. 2022 yılı için hız e, büyüme hızını %5.3'ten 5.4'ten 5.3'e çekmişler. Enflasyon tahmini var. 73.2 Valla ne kadar ilimsel bu enflasyon tahminleri yani alışveriş yapan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumu görüyor. Dolayısıyla bu %70'ler, %80'ler falan çok ilginç rakamlar doğrusu söylemek gerekirse. Evet bu arada bu koşullarda Avrupa Komisyonu petrol, Amerika'nın tabii müttefikleriyle uygulamaya koymaya çalıştığı petrole tavan fiyat ki... 60 dolar diye ilk başta açıklanmıştı. Sonra ben 30-40 dolar diye gördüm. Gerçekten tuhaf iddialar. Artık basın batı basında okuduğum hiçbir şeye inanmamaya başlayacağım. Şimdi tekrar 60-70 dolar. Hani Rusya'da biraz para kazanacak ama ne yapalım falan gibisinden. Ee, şimdi bir de doğalgaza tavan fiyatı teklifi gündeme getirilmiş ki 24 Kasım'da Avrupa Birliği Enerji Bakanları tartışacakmış bu konuyu. 275 Euro megawatt saat başına ki bir ara çok yükselmişti. 340 eurolara falan çıkmıştı. Göreceğiz ne olacak tabii ki ama petrolle ilgili Rusya'nın tavan fiyata uyan ülkelere satmayacağız. Üretimi kısarız gerekirse satmayız diyen bir tavrı olduğunu biliyoruz. Bulgaristan bu arada Lukoil ile anlaşma yapmış AB yaptırımlarını söyledi. ...delecek başka çareleri yok... ...enerji problemleri var... ...İtalya'da enerji kriziyle mücadelede ...yeni paket dün aktarmıştım size... ...enteresan Giorgio Meloni... ...hükümeti enerji şirketlerinin... ...ek karlarına göz dikmiş gözüküyor... ...35 milyar euroluk... ...bütçe yasasını onaylarken... ...onların vergi oranını... ...2023 ortalarına kadar... ...yüzde 35'e... ...çekmiş durumda... ...hakikaten bu krizde en büyük karları... ...enerji şirketleri elde etmiş gözüküyorlar... Yani tabii sıradan vatandaşlarla kıyaslayarak bakıyoruz biz başka teknik e, izahatları olabilir ama ne yapalım? Evet, çünkü bizim başımıza Avrupalılar dahil olmak üzere hepimizin başına patlıyor bu enerji meselesi. Almanya'da üniversitelerde, e, Turingen'de, Erfurt Üniversitesi, Koblenz Üniversitesi enerji tasarrufu için çevrim içi eğitime geçiyorlar. Almanya'daki durum işte iki ay, iki buçuk aylık bir enerji olduğunu söylüyorlardı. Bakalım nereye evrilecek? E, bu arada Moldova, e, Ukrayna'yı uyarmış Gazprom çünkü anladığım kadarıyla Ukrayna Moldova'ya giden gazın bir kısmını aşırıyor. <gülüyor> Başka nasıl ifade edeyim bilemedim e, ama e, Suca bağlantı noktasından e, bastıkları günde geçen 42.9 milyon metreküp gazın hepsinin ulaşmadığını tespit etmişler, uyarıda bulmuşlar. Hindistan ile Rusya arasında gübre tedarikinde rekor çıkmış. Rusya e, tahılı ve gübresine yaptırım, sigortacılık vesaire üzerinden tabii ki göya yok gibi ama var. E, tabii bunlar Asya tarafını engellemiyor. E, aslında Çin e, daha büyük bir pay sahibiyken Hindistan ithalatında Rusya Çin'i sollamış gözüküyor. Çin'den birkaç ton uzaklarıyım. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde üçüncü tarafların dahil olmasını istemediği mesajları Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından verilmiş. İtalyan Savunma Bakanı oldukça Çin karşıtı bir açıklama yapmıştı. Bir de Dışişleri Bakanı Taccani ile görüşmüş Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanı ve daha yumuşak tonla bir şey geçmiş. Çin ile İtalya arasında gerçekten önemli anlaşmalara imza atılmıştı geçtiğimiz senelerde ama tabii artık... Konjunktür dünyada değişmiş vaziyette e, Pekin'in mesajı da yani biz Avrupa Birliği'nin stratejik özelliğini destekliyoruz ilişkileri sağlıklı yürütmek istiyoruz hani böyle üçüncü taraflar üzerinden Amerika üzerinden e, bizimle ilişki kurmayın e, mesajları vermişler Tacani de işbirliği e, ortağı vesaire küresel bir güç Filan demiş bakalım İtalya-Çin ilişkileri nasıl evrilecek? E, Çin'de bu arada bir Covid isyanı alametleri beliriyor. Apple'ın e, ana üretim tesisi Foxconn'da, Zengu'da e, e, hakikaten e, çok ciddi sıkıntılar var herhalde. Karantina koşulları, test sonuçlar bir, bir türlü açıklanmıyor filan derken e, baya bir çatışmalar çıkmış sosyal medyaya. Görüntüleri e, düşüyor. Ee, e, bu e, şeyle ilgili e, isyan haliyle ilgili ücretlerin ödenmesinde de bir takım sıkıntılar olduğu söyleniyor. E, Apple'dan bir açıklama görmedim ben ama haftalardır içeri tıkılmış bir takım işçilerin artık yeter demesi söz konusu anlaşılan o. Ee, bir de Asya'da tabii Kore, Amerika'nın sürekli Japonya ile Güney Kore ile tatbikatları, bölgeyi yeniden bir militarize etme tutumu Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri gelmişti. Onlar da acımaları yok Kuzey Korelilerin kıtaları, arası balistik denemeleri yapıyorlar. Şimdi Kim Jong-un lideri Kuzeylilerin kız kardeşi Kim Yo jong Konuşma yapmış. BM'de Amerika'nın sunduğu tasarı Çin ve Rusya'ya toslamıştı ama 14 ülke kendi aralarında işte Kuzey'in denemelerini kınayan bir tasarı kabul etmişti. E, Kim'in kız kardeşi Amerika'yı korkuyla havlayan köpek diye nitelendirmiş ve e, daha böyle ileri giderseniz ölümcül bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bizim elimizde Amerika'yı bulacak uzun menzilli sistemler var diyorlar. Alenen böyle söylüyorlar. Evet bu e, Amerika'da Trump'ın vergi kayıtlarının e, e, teslim edilmesi tartışmaları vardı. Yüksek mahkeme e, Trump aleyhine, Trump e, buna engel olun diye e, başvuruda bulunmuştu. Aleyhine karar verilmiş. 10 Kasım'a kadar, e, pardon, e, bundan sonra ne zaman, en son tarih nedir bilmiyorum ama e, vergi kayıtlarının teslim etmesi gerekecek. Amerika'daki Trump e, iş tartışmaları da devam ediyor burada. Ee, onunla ilgili bu hafta tekrar e, 8 Kasım seçimi sonrası netleşen sonuçlara da bakmaya çalışacağım. Ee, bir de e, Twitter'la ilgili e, tartışmalar var. Mavi tıkıdan şimdilik dondurdu mavi tıkı, paralı mavi tıkı Elon Musk fakat... Ee, renklerini değiştirmek mavi, sarı, pembe, kırmızı kurumlara göre çeşitli tartışmalar. Zaten kendisi de deneme yanılma dedi. Twitter'da pek bir şey değişmiş gözükmüyor. O kadar da işten e, insan çıkartıldı ama e, henüz ben ne zaman bir teknik sorun çıkacak diye bekliyorum. O da çıkmış değil. Enteresan bir durum. En son şey tweetlemiş. Vogue kültürü destekleyen Twitter merkezde e, bir dolapta ç- Sörtler bulmuşlar tabii e, bu, ta, bu o kültür tartışmaları Amerika'da muhafazakarlarla çok yoğun tartışmalar e, bir de onun üzerinden e, tweetleri olmuş ama Elon Musk 100 milyar dolar kadar para kaybetmiş e, Tesla yüzünden bu Twitter yüzünden değil serveti net serveti e, 169.8 milyar dolara inmiş maşallah. Evet şimdi Orta Doğu'ya geçiyoruz. Daha vaktimiz var. Birazdan konumuza bağlanacağız ama ben son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı bugün hem grup toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı Suriye ve Irak'taki hava harekatlarıyla ilgili. Hem de Suriye ile ve işte görüşmeler, Esad'la görüşmelerle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ee, soru sordular olacak mı Esad'la görüşme diye olabilir siyasette küslük olmaz dedi. Ee, el ile Mısır Cumhurbaşkanı ile el sıkışmıştı Doha'da e, e, resepsiyonda Dünya Kupası'nın açılışında. Onunla da ikinci bir görüşme yapabileceğini ama tarihin e, belli olmadığını söylemiş. Hürriyet Gazetesi'nin Abdülkadir Selvi e, diyor ki 2023 seçimlerinden önce... E, hatta Rusya'nın ara buluculuğunda Putin'in ev sahipliğinde bir görüşme düzenlenebilir diyor. Göreceğiz hep beraber. E, yani nasıl olacak diye herkes soruyor ama işte Birleşik Arap birlikleri ya da Süddebistan'da kanlı bıçaklıydı Türkiye. E, dolayısıyla orada nasıl olduysa burada da öyle olacak diyor. Olur mu? Birazdan Emir Aşnaz'a bunu da soracağım. Cumhurbaşkanı bu arada tabii grup toplantısında çok sert mesajlar verdi. İstiklal Caddesi'ndeki e, Terör saldırılarıyla ilgili olarak e, Suriye'de kontroller altında tuttukları bölgeden ülkemize yönelik tehdit gel- gelmeyeceğini söyleyenlerin bu sözleri tutamayacağı anlaşıldı dedi. E, Tabi kilise düşen e, sivilleri, de, e, sivilleri de zarar veren sistemler var. Bunlar nereden atıldı ben bilmiyorum ama sonuç itibariyle pek çok roket havan e, saldırısı yapılmış durumda. Şimdi onları tekrarladığı en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Uçaklarla toplarla sihalarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Terrifat, Münbiç, Aynel Arap'tan başlayıp temizleyeceğiz dedi. tabii bu bölgelerden geçecek neresi var ben bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı bunda ısrarlı gözüküyor. Ee, hem Rusya hem Amerika ile belli dengeleri gerektiren işler olduğunu belirtmek lazım. Bütün bunların daha önce de konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı daha önce de söyledi aslında tabii pençe kılıç harekatı başladıktan sonra da bütün bunları dile getirmiş vaziyette Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirildiği bir şekilde anlaşılıyor hava sahası ile ilgili olarak onların da açıklamalarından Rusya ordusu, Suriye ordusunun da bu arada kuzey bölgelerine takviye güç tank ve zırhlı araçlar yolladığı haberleri var bu koşullarda bir de Astana üçlüsü toplandı Kazakistan'da. Ortak bildiri çıktı. Bu bildiri de e, istikrar ve güvenliğin sadece Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanmasıyla mümkün olacağı vurgulandı. E, bu arada da tabii yerel yasa dışı yerel yönetimler oluşturulması dahil sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri yani orada Rojova adı verilen bölge Amerikan destekli bölge Kınandı. Suriye petrolünün yasa dışı biçimde ele geçirilmesi ve transfer edilmesinin kabul edilmezliği de vardı. Irak'a geçiriliyor. Amerika öncülüğünde Suriye petrolü onu biliyoruz. İsrail'in Suriye'ye sürdürdüğü saldırılarda kınandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklaması var. Astana ile ilgili olarak o da ee, enteresan. Tabi siyasi süreç anayasa komitesi pek çok şey tartışıldığı ve bu vurgular orada da tekrarlanmış vaziyette. İçinde bir de Türk Dışişleri açıklamasında Suriye'nin kuzeyine ve ayrıca İdlib'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekiliyor. Tabi yani Soçi bu davakatları gereği bir adım atmış değil Türkiye e, şimdiye kadar. Dolayısıyla İdlib bölgesinde bu e, Türk Dışişleri açıklamasında yer alıyor. Eee Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Lavrentyev'in açıklamaları yine çok dikkat çekici oldu. Yine bu bağlamda Aslan'a toplantısı sonrasında başlıkları özetle aktaracağım. Birazdan Emir Aşnaz'la da konuşacağız ama kendisi en başta Ankara ve Şam'ın birbirlerine doğru adım atmaya hazır oldukları sinyalini aldıklarını söyledi. Zaten Türk tarafından gelen açıklamalar buna işaret ediyor ama Suriye tarafından henüz buna işaret eden bir açıklama yok. En azından açıklama yok. Lavrentiev ise iki taraftan da sinyal olduğunu dile getiriyor. Erdoğan ve Esad'ın her zaman Rusya'da görüşme imkanının olduğunu söylemiş. Yani bu arabuluculuk hikayeleriyle ilgili belki teyit eder nitelikte faydalı olacağını düşünüyoruz demiş. Zaten istihbarat servislerin temaslarını biliyoruz diye eklemiş e, Bu harekatla ilgili olarak Türkiye'nin icra ettiği Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını, gerilimin tırmanmaması için kara harekatının e, gerilimi tırmandırabileceğini anlattık. E, sunduğumuz argümanların Ankara'da duyulacağını umut ediyoruz. Demiş bu da çok dikkat çekici. Ee, bir de İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki e, terör saldırısıyla ilgili değerlendirme yapmış. Orada da Türk ortaklarımızın arkasında PKK'nın olduğunu söylediği bu saldırının söz konusu yapının inisiyatifiyle düzenlendiğini söyleyemeyiz. Muhtemelen onlara bu tür bir tür yeşil ışık yakıldı demiş. Ee, gerçekten bu da çok dikkat çekici tabii Suriyeli Kürtler Amerika'nın rehinesi birlikte hareket ediyorlar o yüzden bu işler yerlerine oturmuyor değerlendirmeleri baki Rusya'nın genel değerlendirmeleri bunlar bir de Çin'in Astana formatında Astana üçlüsüne gözlemci olarak katılması hususu gündeme gelmiş, anlaşılan İranlar onay vermişler. Türkiye düşünüyormuş. Bu da diğer Lavrinjev'in açıkladığı enteresan detay. Şimdi dün itibariyle, dün akşam itibariyle Amerikan tarafından gelen açıklamalar da oldu ekstradan. Beyaz Saray iletişim direktörü John Kirby Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir katıldığı bir Zoom toplantısında sorular üzerine Türkiye özellikle güneyde meşru, meşru terör tehdidi nedeniyle ...muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var. Yanıtını vermiş sorulara. Ama bizi endişelendiren e, YPG, e, PKK'nın IŞİD'le mücadelesi. SDG, Suriye Demokratik güçleri Bitmiyor bu IŞİD'le mücadele. Koskoca Amerika her yerde işi bitiriyor. Bir türlü IŞİD'le mücadele bitmiyor gördüğünüz gibi. Nasıl bir efsane ışıtsı bu artık bilemiyorum ama bu gerekçeyi ortaya koymuş. Biz onlar için oradayız, başka bir şey için orada değiliz demiş kendisi. Pentagon'da aslında daha sert bir açıklama yapmıştı daha öncesinde. Aşırı güç kullanmama ve e, yani Türk tarafının bu harekatla burgusu öne çıkmıştı. Bu sefer e, gelişmelere izlemeye devam ediyoruz demiş Pentagon. O da onlar da her türlü saldırı ışıtla mücadeleyi etkiliyor. Olmaz böyle. <gülüyor> demişler. Hakikaten e, ne diyeceğimi bilemiyorum bu ışıkla ilgili olarak. E, böyle bir resim var. Şimdi birazdan arkadaşlarımı arayacaklar. Eee e... Son birkaç notu aktarmak istiyorum. Ben Suudi Arabistan e, bu arada Merkez Bankasına, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 5 milyar dolar düğün, e, bunu aktaramamıştım. Vaktim de olmuştu. Yatıracakmış. Müzakerelerin son aşamasındayız. Çok dikkat çekici bu. Hakikaten Sudililer bu arada dünya kupasında Arjantin'i yendikleri için tatil ilan ettiler. çok mutlular. Görüntüleri yansıyor Dünya Kupası'nda. İran'da ise hakikaten belli yerlerde Kürdistan ve Belülcistan özellikle gergin gözüküyor. Bir yandan Amerika ile İsrail'in bir İran'ı vurma tatbikatı senaryonun işleneceği bir tatbikat yapacağı haberleri geliyor. Ortak hava tatbikatını simüle edeceklermiş. Ee, e, İsrail'in askeri istihbarat şefi Ahalon Haliva açıklama yapmış Tel Aviv Üniversitesi'nde demiş ki yani rejimin kurumlarına, sembollerine vesaire bu protestolar e, etkili olduğu anlaşılıyor ama şu anda rejim için gerçek bir tehlike göremiyorum e, demiş kendisi. İran hakikaten e, derinden sarsılıyor fakat ne kadar sarsılıyor sorusunun yanıtını tam olarak da bilebildiğimiz e, söylenemez ve e, Latin Amerika'dan son olarak Brezilya'dan e, Lula da Silva Ekim sonunda seçimleri kazanmış Bolsonaro'nun bileğini bükmüştü o da kabullendi seçim sonucunu 3 hafta sonra itiraz ettiler efendim e, 2020'lerden kalma e, oy makinalarını gerekçe gösteriyorlar tabi birinci turda da kullanırdı o makineler niye ikinci tur e, büyük olasılıkla yüksek mahkeme kabul etmeyecek bu itirazı ama enteresan Bolsonaro'nun ...kitlesinin sahaya inip orduya darbe çağrısı yaptığı bir dönemde itiraz etmesi de çok dikkat çekici oldu. Evet arkadaşlar e, bağla- bağladık. Evet e, konumuzda e, gelmiş hattımızın diğer ucunda e, araştırmacı yazar, e, Orta Doğu gözlemcisi diyelim. E, Emir Aşnas bugün konuğum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk Ceyda Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Programa e, elbette e, çok kalabalık bir gündem var bugün ben Ukrayna sahasını da toparladım ama bütün dikkatlerimiz Orta Doğu'ya çevrildi kaçınılmaz olarak çünkü arka arkaya açıklamalar geliyor biz de anlamaya çalışıyoruz tam olarak neler olup bittiğini. E ee, Doha'da başladı bu Orta Doğu trafiği. Tabii pek çok gelişme aslında perde arkasında yaşanıyor olabilir ama ACC ile tokalaştı Cumhurbaşkanı ve şimdi üst üste Esatlı görüşmekten bahsediyor. Henüz ben tabii Suriye tarafından bu bu tarz bir görüşmeye açıklık noktasında bir şey görmedim ama e, giderek güçlenen bir olasılık haline mi geliyor? Önce ben bunu sorarak başlayayım taze taze.
1: Doğrusunu isterseniz Ceyda Hanım, ben de bu kadar sık hem dün bugün sürekli, tabii gazetecilerin sorularına cevap veriyor Sayın Cumhurbaşkanı ama çok sık gündeme gel, geliyor. Bugünkü e, Lavrantiyev'in e, Astana formatı 19. toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da buna yönelik sorular vardı gazetecilerden. Tabii bu gündeme geldi ama ben e, biraz hani Suriye ve Arap medyasını taramaya çalıştım. Bu konuda Suriye tarafından herhangi bir, yorum yok. Yani buna herhangi olumlu veya olumsuz herhangi bir yorum yapılmamış şu ana kadar Suriye Devleti'nden hiçbir tepki henüz yok. <gülüyor> bu bir. <gülüyor> İkincisi yani ben biraz da bu işin yani şu son Türkiye'nin Irak'a ve özellikle daha Kuzey Suriye'ye daha doğu Suriye'ye yönelik hava operasyonu sırasında biraz köprütüldüğünü düşünüyorum açıkçası. <gülüyor> yani bu Türkiye'nin Suriye ile veya Suriye ile arasında diyalog olması ve bu diyaloğun siyasi seviyeye yükseltilmesi meselesi yeni bir mesele değil. Daha önce de söylediğimiz hı hı. gibi biz bunu en azından 2019 Ocağı'ndan beri kamuya açıklanan Erdoğan ve Putin tarafından açıkla, yapılan açıklamalarla biliyoruz. Ve bunda da Adana, Adana mutabakatının referans alınabileceği de söylendi. Dolayısıyla yaklaşık 4 yıldır en az 4 yıldır bu tür çabalar var ve bugüne kadar da birçok başka ülkeler de girdi devreye ama tabii ki burada en önemli olan konu bu iki ülke arasında siyasi diyalog olması her yere iki ülke liderleri arasında bir görüşme olması ya da bir karşılaşma olması konusu da esas itibariyle Rusya'nın baskısı her iki tarafa söz konusu. En etkili olan nokta o ama... Dört yıl sonra dahi geldiğimiz nokta bana sorarsanız henüz o noktaya vardığımızı göstermiyor. Ondan biraz da uzak olduğumuzu gösteriyor.
0: Peki, el sesiyle, el de tabii çok yakıcı bir konu. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın politika üslubu düşünülürse yani... Komşu ülkelerin liderlerini şahsi olarak e, hedef alarak yürütülen bir siyaset vardı. Muhalefetin eleştirdiği de o. Yani bu kadar şahsileştirilmese belki bazı geri dönüşler daha e, hani diplomatik süreçle yoluna e, girebilecekken bu üslup herhalde meselesi bir parça. Ama tabii e, bu kadar zaman sonra 2013'ten beri neler görmedik, neler duymadık, neler yaşamadık. En sıkışma olunca da bir pragmatizm üzerinden konuşuluyor evet. mesele. Yani oradan baktığımızda biraz herkes aslında herhalde bunu e, olasın. Evet ama yani
1: e, Türkiye'nin Mısır ya daha doğrusu e, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı'nın el sıkışması ya da İsrail Cumhurbaşkanı ile el sıkışması hesapla el sıkışmasına benzemiyor. Yani e, hem e, yapsal sorunlar var hem de şekli sorunlar var. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi doğru bir engel çok ülkeyle ama bu zaman içinde... ...ve özellikle Türkiye'nin de... ...taviz vermesiyle aşılabilen bir sorun. İpişim bunu gerek Birleşik Arap Emirlikleriyle... ...gerek Irak'la... ...gerekse de Mısır'la görüyoruz. Her ne kadar aslında ben Mısır'da da... ...yani bunun sembolik öneminin çok büyük olduğunu... ...ama henüz suların hı hı. durulmadığını düşünsem de... ...bunun önemli bir adım olduğunu inkar etmiyor. Ama Suriye meselesine gelince... ...bu ülkelerin hiçbirisiyle... ...Türkiye'nin sorunları... ...Suriye ile olan sorunlarına... ...benzetilebilir durumda değil... Yani bu hı hı. ülkelerin hiçbirisinin topraklarının en azından karşı devletin iddiasıyla topraklarını işgal etmiş değil Türkiye. Evet. Ee, artı yine karşı devletin iddiasıyla e, bu ülkeyi yönetimini yıkmak için bir ordu kurmuş ve bu orduyu halen tutuyor ve yönetiyor değil. Ee, üçüncüsü yine bu ülkelerin hiçbirisiyle çok büyük bir mülteci, kığınmacı sorunu da yok. Evet. Dolayısıyla yani bunların açılabilmesi. Ancak iki tarafın temel tezlerinde ki bunu diğer ülkelerle olan temel tezlerinde geri adım attı Türkiye açıkçası. Hı hı, yani hı hı. evet çok ciddi geri adımlar attı ama Suriye ile e, e, atmamakta ısrar ettiği için bunun olabilmesi çok mümkün değil. Bu ne hı. demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani Türkiye bu Türkiye Suriye ilişkilerinin diğer ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerden farklılığı e, şuradan kaynaklanıyor. Yani Suriye bir devlet olarak savaşta da yenilmediği için, yıkıldı ama yenilmedi diyelim böyle şarkıdaki şeyle. Yenilmediği için evet. kendi egemenliğinden taviz verecek herhangi bir çözüme yanaşmıyor. Türkiye'de Suriye'nin hı hı hı. egemenliğini ihlal etmeyen herhangi bir adım atmak niyetinde değil. Yani bu işin doğrusu bu. Çünkü Suriye'nin evet. şartları belli. Diyor ki arkadaş ben, sen Birleşmiş Milletler şartlarına uyarsın ondan sonra ben seninle. Normal bir ilişkiye göre Nedir birleşmişte de, de benim egemenliğimi tanıyacaksın. Yani toplayan askerlerini ülkemden çekeceksin. İki bana karşı tırnak içinde kendi deyimiyle teröristler bir korumayı ve onları kullanmayı bırakacaksın diyor. Hı hı. Şimdi buna Suriye tarafının yüklediği anlam bu. Kabul ederiz ha. etmeyiz. artık bir şey daha var. Yani diyelim ki Beşar Esad hani bir gün uyandı. Ya ben hakikaten Erdoğan'la bir eee sıkışım hatta yanaktan öpüşelim de bu sorunu aşalım dedi. Yani hmm. bunu söyle söylese de yapabilecek durumda mı? Çünkü o zaman kendi kamuoyuna 11 yıldır söylediklerini in- in- in- in- inkar etmiş olacak. Yani bu kendisinin <Gülüyor> iddiasıyla Suriye'nin bir e, genel bir komploya tabi tutulduğunu ve bu komploda tüm dünya çapında Amerika başta olmak üzere emperyalizmin komplosuna tabi olduğunu ve bu komploda hmm. en büyük rolün de Türkiye Komşusu Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Yani bu da evet. her yanlış. Dolayısıyla evet. bundan geri adım atabilir mi? Çok zor. Ben bu nedenle yani bu şeyleri, hmm. e, aksi zaten Rusya'nın bu kadar büyük baskısı ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar gelişmiş olması, Rusya hmm. e, Suriye Rusya'nın Suriye üzerindeki gücünü düşündüğümüzde 4 yıl sonra bunun meyve vermiş olması gerekirdi diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki e, Kazakistan'da, Astana'da da bir ortak bildiri e, çıktı. Sonra Lavrentiyev'in de gerçekten çok dikkat çekici unsurlar bundan açıklamaları e, vardı. E, bu bildiriyi nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan tabi herhalde Amerika'ya mesajlar var burada. Bir yandan Kürtlere mesajlar var gibi gözüküyor. Türk Dışişleri de çok detaylı bir açıklama yaptı. Bildiriyle alakalı ayrıca yaptı yani ortak bildiri e, üzerinden. Bunları şu aşamada nasıl görmek lazım?
1: E sanıyorum şunu söyleyebilirim ben. Yani aslında bildiriyi tümünü okumadım ama bildiriye hı hı. farklı tabiçların verdiği tepkilere bakma imkanım oldu. Hı hı. Kabaca hı hı. da biliyorum yani şöyle bir baktım bildiriye onu söyleyeyim tam detaylı bir okuma olmadı. Hı hı. Şimdi bildiri bir defa yani 19. toplantı bu Asana formatı. Aradaki ikili... ...soçlu toplantılarını falan saymıyoruz... ...ama <Gülüyor> üç ülkenin... ...yani Rusya, Türkiye ve İran'ın... ...oluşturduğu... ...mekanizmanın... ...19. resmi toplantısı bu. Şimdi bu toplantıların tümünde... ...Birleşmiş Milletler kararı... ...ve toplantılarında olduğu gibi... ...Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine... ...birliğine atıfta bulunuluyor. Yani bu... bu biraz şey gibi hani giriş şeyi... ...ya da birinci madde gibi ama onun dışında... Baktığınız zaman açıkçası bildiride e, bu bildiride biraz daha fazla e, Amerika'ya geçen bildiride de böyleydi son birkaç bildiride e. e, bu geçen daha fazla e, doğrusunu isterseniz Amerika'ya ve KDG'e yüklenme var e, şeyin egemenliği açısından Suriye e. egemenliğine verdiği zarar itibariyle bunun sona ermesi gerektiğine yönelik ve ayrıca e, komşu ülkeler yani burada tabii Türkiye'nin de e, endişeleri sığınak içerisinde endişelerini karşılar şekilde işte komşu ülkelerin de e, güvenliğinin e, güvenliğinin dikkate alınması gerektiğini ve bu anlamda SDG'ye de olumsuz bir göndermede bulunan e, hı hı. şeyler, cümleler var.
0: Yerel yönetimler oluşturmak gibi kınanması evet. gibi bir yerel doğru, idareler.
1: Doğru. Evet. doğru. Nitekim, nitekim Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması da esas itibariyle bunları vurguluyor. Ama dışta tabii bir, bir şey daha vurgulanan aşağı yukarı yine Türkiye'nin ama diğer tarafların karşı çıkmaması ve Türkiye'nin ama daha çok vurgulamasıyla daha çok eee vurgulaması gündeme gelen bir konu da işte siyasi çözüm meselesi. Yani Hı. 22 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 224 sayılı kararıyla uyumlu Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında Suriyelilerin öncülüğünde ve Suriyeliler tarafından bir Anayasa Komitesi çerçevesinde de bir Suriye İlahının siyasi çözümündeki e, önemine bir vurgu yapılmış. Ya yani buna daha önce de yapılan şeyler ama belki de sadece şunu söyleyebiliriz yani bu toplantının bana sorarsanız önemi aslında e, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik hava bunun olduğu bir dönemde olması. İkincisi de biraz daha biraz daha e, Amerika ve SDG'ye yönelik eleştirilerim. E, daha fazla eleştirilere daha fazla yer verilmiş olması. Ama belki şunu söylemeden geçmeyelim Suriyeliler bundan memnun mu? Yani ben işte programa bağlanmadan önce onların tepkilerini öğrenmek istedim açıkçası. Dolayısıyla toplantıda biliyorsunuz 3 ülke var ama tabii Suriye devletinin temsilcisi de oluyor, muhaliflerin de temsilcileri oluyor. Ben söylemeden önce de veya sona bırakalım. Aslan'a formatı da nitelik değiştiriyor aslında ama önce isterseniz Suriye'nin tepkisinden bahsedersek. Hı hı. E, Türk e, tabii, e, heyet başkanı, e, dışişleri bakan yardımcısı Eymen Susan'ın yaptığı bir açıklama var. Eymen Susan da kendine göre o bildiride olmayan hususlara ağırlık veren bir açıklama yapmış. O da... Yani diğer uluslara da cevap vermiş ama bu daha çok açıkçası Türkiye'nin de Türkiye'yi eleştiren bir Değil açıklama mi? yapmış. Ve onda açıkça hani şöyle bir şey Suriye topraklarındaki gayrimeşru yabancı varlığın uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekmiş. Dolayısıyla Suriye'de istikrarlık pekişmesine engel olmayı, terörle mücadele ve yeniden yapılanma sürecini engellemeyi amaçlıyoruz. Bunlara doğru, derhal son verilmelidir. Tere, hı hı. Suriye'de terör örgütlerinin kanıtlılığına destek sağlanması ve Haseken'in de hatta tık tık sularının kesilmesi gibi Amerika'ya, Amerika ve Türk işgali tarafından gerçekleştirilen eylemlerin savaş suçu oluşturduğuna dikkat çekmiş. Ama esas itibariyle de şunu vurgulamış yani e, Suriye haber Ransı sana da aslında başta onu çekmiş. E, kendi ifadeleriyle Türk işgalinin Suriye'deki politikasını haklı çıkarmak için kullandığı bahaneler kimseyi ağırlatmaz sınav güvenliği ortak sorumluluktur demiş. Yani dolayısıyla hmm. şimdi bu Suriye tarafı bundan herhalde çok memnun değil. Çok da beklenti içinde mi doğrusu onu da bilemiyorum. Ama dolayısıyla Aslan'a formatı 2017'de kuruldu. E, ve aslında 4 tane bölgede e, gerginliğin azaltılmasına yönelik şey yaptı. E, hmm. Esas olarak çalışmayı hedefledi. İlk 3 bölgede e, bunu tamamladı ama İdlib bölgesi ve Suriye'nin kuzeyi duruyor. Yani o bölgelerde bazı gelişmeler sağlandı ama e, aslana formatının oluşturulmasını gerektiren e, e, asıl e, sorunlar ortadan kalkmadı. Dolayısıyla hmm. asana formatı sanki bir süredir bir başka e, bitiriyor görünüyor gibi. Yani bu hmm. anlamda İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki sorunu Tabii ki bunda uluslararası evet. konjonktürünün de etkisi var ama sorunu çözmekten ziyade daha çok bu üç ülkenin ve yanlarına katabildikleri ülkelerle bir anlamda uluslararası bir platform oluşturmaya ve bölgedeki politikaları etkilemeye yönelik bir e, platforma dönüşüyor gibi. Nitekim e, daha önce de katıldığı gibi bu kez de bildiğim kadarıyla e, Suriye'nin komşusu olan e, Lübnan, Irak ve Ürdün'de gözlemci üye olarak katıldı. Hatta e, Çin'e de davette bunun Çin'in katılması evet. de tartışmalar devam ediyor. Yani İran ve Rusya'nın önerisini İran kabul etti ama Türkiye henüz düşünüyor.
0: Evet, evet. Bir de benim dikkatimi çeken aslında çok fazla vaktim kalmadı bir de Amerika'yı soracaktım size ama Türk Dışişleri'nin açıklamasında İdlib'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemi var Türk Dışişleri açıklamasında. Ortak açıklamada ben en azından es geçmiş olabilirim, atlamış olabilirim. Bunu labrantiye evliye dikkate alıyordu çünkü soycu mutabakatları yerlerinde durduğu için biraz da e, hak eden sıkıntılı bir başlıkta o yok. E, benim de o dikkatimi çekti. Yani ek olarak e, söylemek bakımından dedim bunu. E, bu, bu arada Amerikalılar da son olarak bir iki dakikam kaldı çünkü. E, şimdi e, Amerikan mesajları dün akşam da devam etti. Hem Beyaz Saray'dan. Türkiye'nin her türlü e, kendini savunma hakkı var diye. Ee, öncesindekinden biraz daha sanki tonu farklı gibiydi ya da Pentagon'da ilk başta e, uyarıyoruz e, diye açıklamalar yapmışlardı ama sanki biraz izlemeye devam ediyoruz. E, tabii Pentagon'un gerekçesi ya hala IŞİD var orada. <gülüyor> Evet. Bir türlü koskoca Amerika ışığı ışıkla mücadele edemiyor yani çok enteresan bir resim. Kimse de sormuyor yani nasıl olabilir <gülüyor> diye. Ee, Amerika'nın açıklamalarını bir de özetle isteyeceğim. Çok, bir iki dakikam kaldı ama e, kısaca toparlayabilirseniz çok sevinirim.
1: Ya aslında Amerika'nın açıklamaları her zamanki açıklamalar doğrusunu hmm. isterseniz. Yani hmm. bu hmm. anlamda çok farklı bir şey görmüyoruz ama hmm. zaten Amerika tabii bu Astana formatının bir özelliği de bu. Yani biraz bir anlamda Suriye ve bölge konusunda ve etrafı Suriye ile ilgili konularda Amerika'yı dışlayan bir platforma ve etkili bir evet. platforma dönüşmüş olması. Her ne kadar hı hı. az önce belirttiğim gibi yani İdlib ile ilgili sorunu, İdlib ve etrafı ile ilgili sorunu çözememiş olsa da böyle bir özelliği var. Dolayısıyla hı hı. Amerika şu an e, açıkçası e, biraz daha önce de olduğu gibi doğrusunu isterseniz. E, yani Türkiye'ye karşı koyamayacak. Durumda gibi daha doğrusu karşı koyamayacak demiyorum ama karşı koymamayı tercih etmiş durumda. Hı hı. Hı hı. Tabii ki bir kara harekatını istemiyor ama doğrusunu isterseniz e, bunun karşısında ne kadar güç kullanır? Orası bir tartışma konusu. Belki hı hı. kapatmadan önce İdlib dediğiniz Türkiye'nin Dışişleri işte bakanlığı e. masamasında da İdlib meselesi var. Şimdi orada Türkiye'nin belki bu detayı önemli olabilir izleyicilik için. Şimdi Aslan'a formatı ve daha doğrusu aslında Soçi mutabakatları çerçevesinde Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı bir konu var. O da şu. E, şeyin batısında, Fırat'ın batısındaki bazı Endor. bölgelerde yani MÜNBİK e, terörü fataylıyordu. MÜNBİK e, şey, YPG'nin kuvvetlerinin oradan çekilmiş olması gerekir. Ve bu, bunun e, tabii bu şimdi uluslararası tartışmalarına girmeyelim ama bu Suriye Rusya'yla Türkiye arası konu. Aslında şeyi bağlamıyor kabul etmedikçe. Doğal hı hı. olarak e, Suriye'yi falan bağlamaz. Evet. Ama evet. E, Rusya'nın böyle bir taahhütü var Türkiye'ye karşı. Ve bu taahhütler bugüne kadar e, tam olarak yerine gelmediğini söylüyor Türkiye. Çünkü orada bir ...görüntü olarak YPG'ye geri çekilmiş gibi görmekle beraber, hı hı. Suriye kuvvetleriyle beraber orada varlığını devam ettirdiğini ve oranın temizlenmesi gerektiğini iddia ediyor. Hı hı. Tabii e, bu yani onunla sanıyorum kastettiği nokta o Dışişleri Bakanlığı'nın. Evet. Ama tabii bunun karşılığında da Laksan'ın e, İdlib'le ilgili olarak tabii ki yani. birçok tanesini evet. yerine getirmediği de son derece açık.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Rica Daha tabii göreceğiz ama en azından bir durumu toparlamış olduk. Aslan'a formatı çerçevesinde. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. iyi günler.
0: Evet. Ee, Suriye meselesi. satla görüşme. Çağrılar. Türkiye'nin harekatları kara harekatı olur mu? İşte Cumhurbaşkanı söz ettiği yerlerden biri Tel Rıfat. Tabii oradan nasıl olacak? Suriye ordusu da var. Ya da kobani hattı. Çok tartışma da var. Daha bu pilav çok su kaldırır desek yedirir efendim. Yarın görüşmek üzere eksenden hoşçakalın diyelim. Ceyda Karan'la eksen sona erdi.